여러분 그 형들에게 정체를 밝혔죠 정체를 밝혔는데 이제 아버지를 모시고 오라고 그래서 온 가족들을 데리고 고센 땅으로 와서 정착하라고 이제 가마를 보내게 됩니다 흉년은 아직도 5년이 더 남았다 그러죠 그래서 풍년이 7년 있었고 흉년이 5년 남았으니까 9년이 지금 지난 셈이죠 총리가 돼서 그래서 요셉의 나이 39이라는 것을 우리가 알수 있습니다 그러나 그 이제 여기서 우리가 다시 한번 하나님이 요셉을 통해서 어떻게 야곱과 그의 아들들에게 하시는 일을 이제 우리가 그분의 성품을 보게 되는데 그 성품이 어떤 성품인가를 우리가 여기서 다시 한번 주목하게 됩니다 그러니까 요셉이 정확하게 39살이었고 노예로 팔려온 지는 22년이 되는 해죠 그래서 그의 아버지와 형제를 정확하게 22년 만에 살려내게 됩니다 하나님이 야곱과 야곱의 가족을 구하기 위해서 22년 전에 요셉을 애굽으로 보내서 애굽을 통해서 그 길을 여시고 모든 걸 준비하시는 그러한 하나님의 섭리를 우리가 보게 되죠. 우리는 뭐 22년이 아니라 22분 앞에도 어떤 일이 벌어질지 잘 모르죠. 어떨 때는 21초 후에 어떤 일이 벌어질지도 모르죠. 예, 그러한 생애를 우리가 예, 순간순간마다 살고 있습니다 그런데 아, 우리의 그 모든 필요에 대해서 어, 우리의 모든 필요와 또 어려운 일들에 대해서 하나님이 아, 이렇게 22년 먼저 앞서서 행하시는 그러한 하나님의 그 사랑 그리고 하나님의 그 놀라운 보호하심을 우리가 아, 보게 됩니다 특별히 9절에서 11절을 보면 아, 흉년이 아직 다섯 태가 있으니 내가 거기서 아버지를 봉양하리이다. 아버지와 아버지의 가족과 아버지께 속한 모든 사람에게 부족함이 없도록 하겠나이다 하더라고 전하소서 그렇게 얘기합니다. 그러니까 이것을 보면 어, 요셉의 형제들은 한게 아무것도 없죠. 요셉의 형제들이 한 것은 22년 전에 자기의 사랑하는 그 동생, 돌봐줘야 될 동생을 노예로 판 것밖에 한 것이 없죠. 그런데 그런 사람들에게 다시 새로운 땅을 주시고 요셉을 통해서 새로운 기회와 새로운 일자리를 주시는 하나님의 사랑을 우리가 만나게 됩니다. 그러니까 그것의 근본적인 이유는 요셉밖에 없어요. 그러니까 요셉을 통해서 하나님께서 이들에게 아무것도 이들이 잘한 거는 단 하나도 없었는데 이들에게 요셉을 통해서 새로운 시작을 허락하십니다 그러니까 하나님의 성품이 상한 갈대를 꺾지 않고 꺼져가는 심지를 끄지 않는 그런 하나님임을 우리가 보게 되죠 그러니까 우리가 살면서 어, 나는 하나님의 일을 다 그냥 어, 우리의 혈기나 또 우리의 어떤 여러 가지 잘못된 판단으로 인해서 행동으로 인해서 다 그냥 어렵게 만들어 놨는데 
다 엉망진창으로 만들어놨는데 하나님은 그런 우리에게 다시 또 새로운 기회를 주시는 그런 하나님으로 우리에게 만나 주실 때가 얼마나 많습니까? 여러분도 아마 그런 은혜를 이미 경험했을 거라 생각이 됩니다. 하나님이 내가 한 거는 아무것도 없는데 오히려 상황을 너무 어렵게 만들어 놨는데 아 이제 나는 끝났구나 라고 생각하는데 지금 이 형제들에게 어떤 은혜를 주시고 있는 것입니까? 다시 시작해라 그런 거 아니에요? 이 메시지가 내가 너희들에게 새로운 땅을 주겠다 여기를 떠나고 여기를 떠나서 그 땅으로 가서 그 땅에서 처음부터 다시 너의 삶을 나는 시작하겠다 다시 너희와 함께 새로운 집을 지어가겠다 그 사랑과 축복을 주시는데 아무런 조건이 없는 그 하나님의 다시 세우시는 은혜를 우리가 여기서 만나게 됩니다 근데 첫 번째 이 9절 11절을 보면 두 가지를 이제 하나님이 크게 두 가지로 요약을 할수 있는데 요셉의 말 속에서 하나는 애굽으로 빨리 이주하십시오 아직도 흉년이 5년이 남았습니다 빨리 이주하십시오 두 번째는 내가 아버지와 손주들과 모든 가족의 필요를 다 봉양하겠습니다 다 공급해 주겠습니다 그 약속 두 가지를 크게 한 거죠 그런데 그 이야기를 하면서 9절과 13절에 반복되는 단어가 hurry라는 단어와 또 quickly 그랬잖아요 Now hurry back to my father 그렇게 얘기했고 9절에 Bring my father down here quickly 그랬습니다 그러니까 빨리 속히 내려오라고 아, 내려오시면 어떻겠어요? 이 이야기가 아니었어요 속히 내려오라고 분명하게 이야기하는 요셉의 확신을 우리가 보게 됩니다 요셉의 이런 확신이 어디에서 나왔을까요? 하나님의 관계밖에는 설명할 길이 없습니다. 요셉은 분명히 얘기했죠. 하나님이 나를 여기에 먼저 보냈다. 당신들을 구하려고. 요셉이 그냥 듣기 좋으라고 립서비스한 게 아니었다는 것입니다. 요셉은 100% 확신을 했어요. 그게 하나님의 섭리라는 걸. 그러니까 하나님의 뜻을 정확하게 간파하고 있습니다. 요셉은 그냥 그냥 뭐 마음에도 없는 소리 그냥 듣기 좋으라고 그냥 흘려보내는 그런 소리를 한 것이 절대 아닙니다. 그러니까 이렇게 확신이 있죠. 속히, quickly, hurry up 그렇게 서두르라고 얘기하고 있는 요셉의 이 멋진 고백을 우리가 만나게 됩니다. 여러분은 하나님이 여러분에게 새로운 기회를 주실 때 여러분은 속히 움직이시는 그런 삶을 살고 있습니까? 아니면은 미적미적하면서 머뭇거리고 있습니까? 여러분 하나님께서 여러분과 저에게 새로운 시작과 기회를 주실 때가 있는데 우리가 자랑과 아무것도 없는데 오히려 상황을 어렵게 만들어놨는데 그런 기회를 주실 때가 있는데 빠르게 움직이느냐는 것입니다. 믿음으로 즉각 순종하느냐는 것입니다. 지체하지 않는 그러한 모습을 우리가 보이고 있는가? 아니면 어떤 분들은 하나님께서 분명히 길을 여시고 새로운 시작을 하고 싶은데 계속 미적거리는 분들이 있을 수 있어요. 두 종류의 그리스도인들이 있을 수 있습니다. 그러니까 움직이지 않는 거예요. 움직이지 않는 이유는 여러 가지가 있겠죠. 
그 여러 가지 이유는 무엇입니까? 아 정말 내가 이렇게 따라갔다가 봉변을 당하지 않을까? 나에게 피해가 있지 않을까? 내가 손해보는 건 아닐까? 그러니까 결국 미적미적하다가 하나님이 주시는 새로운 시작의 기회를 상실하는 그런 일들이 일어날 수 있다는 것입니다. 여러분은 속히 하나님께 순종하는가? 그것을 여러분과 제가 좀 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. 베드로와 제자들에게 나를 따르라 할때 머뭇거리지 않죠. 즉시 일어나서 그물을 버리고 따르는 그러한 모습을 우리가 보게 됩니다. 즉시 따르는 모습을 보게 됩니다. 그러니까 하나님의 나라가 어떨 때 우리에게는 아주 그 신속성을 요구할 때가 있습니다. 아버지를 집에 가서 장사하고 오게 해 주십시오 했을 때 예수님께서 아주 그 촉각성, 즉각성, 그리고 아주 신속하게 움직일 거에 대해서 말씀하죠. 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 내게 합당하지 않다. 빠르게 움직여야 할 때가 있다는 것입니다. 근데 문제는 뭐냐면 빠르게 움직이고 싶은데 이게 하나님의 뜻인가 아닌가 이게 더 문제인 것 같아요. 이거를 몰라가지고 여기에서 많이 미적미적 하는 것 같습니다. 그러니까 움직이고 싶은데 움직이는 건 문제가 안 되는데 이게 하나님의 뜻인지 아닌지를 혼동하니까 움직이질 못하는 거죠. 그럼 빨리 움직이는 사람은 어떤 사람들입니까? 다르게 얘기하면 은 하나님의 뜻을 빨리 간파했다는 것이죠. 그러면 여기에 나오는 하나님이 주시는 사인들 다시 또 반복되는 것 같은데 여러 성경과 하나님의 주시는 사인들이 크게 세 가지가 있습니다. 이 본문에서. 그럼 이게 하나님의 뜻인가 아닌가 어떻게 압니까? 라고 할때 하나님이 사용하시는 아, 항상 이렇게 사용하지는 않지만 보편적으로 전체적인 성경을 봤을 때 사용하는 방법인데 첫 번째가 재정이었어요. 왜냐하면 이 사람들이 지금 애굽으로 옮겨야 하는 이유는 한 가지밖에 없습니다. 뭐냐면 양식이죠. 아무리 요셉이 거기에서 출세를 했다 할지라도 굳이 옮겨야 할 필요는 없는 거거든요. 그리고 가나안 땅은 하나님 주신 땅이고. 그런데 양식이 없어서 생존이 위험에 처하게 되니까 선택의 여지가 없는 거죠. 여러분 하나님께서 여러분과 저에게 재정과 하나님을 겸하여 섬기지 말라고 했죠. 그러니까 재정을 우상 하나님의 자리에 두는 것을 경계했지만 그렇다고 해서 하나님이 재정을 통해서 우리의 갈 길을 인도하는 것까지 반대하고 거부하지 말라고 성경에 여러 예와 여러 이야기를 통해 말씀하고 있어요. 예를 들면 은 엘리야가 있었는데 엘리야가 그 가뭄이 와서 이제 3년 반 동안 가뭄이, 가뭄이, 그 가뭄이 지속되고 있었죠. 근데 엘리야가 물을 마셔야 되고 하나님 일을 하려면 엘리야도 사람이니까 물이 필요하고 음식이 필요한데 가뭄이 오래되니까 먹을 것도 없고 물도 없고 이런 상황이었는데 하나님께서 그리시네가로 가라고 하죠. 그리시네가로 가니까 놀랍게도 거기에는 물이 흐르고 있었어요. 먹을 수 있는 물이. 하나님만 알고 있는 장소였죠. 
그러니까 물이 무엇입니까? 재정이죠. 생존을 위한 음식이죠. 그러니까 물을 주시고 또 물만 먹고 살수 없으니까 까마귀를 통해서 떡과 고기를 아침 저녁으로 공급해 주셨습니다. 그런데 그렇게 아침 저녁으로 공급을 해 주셨는데 하나님이 가라고 한그 그리시네가에 물이 말랐어요. 그러니까 하나님이 가라고 한 시내가면 물이 계속 나와야 되는데 기적적으로라도 물이 계속 공급돼야 되는데 물이 끝났어요. 그리고 이제 그때에 물이 곧 마르니라 그랬는데 얼마 후에 그 시내가 마르니라 그랬는데 하나님이 동시에 뭐라고 그랬냐면 거기를 떠나서 사르밭에 가서 한 과부의 집으로 가라. 그럼 그 과부가 너를 먹일 수 있도록 내가 이미 과부에게 마음을 주었다. 그렇게 얘기했죠. 그러니까 물이 떨어지자마자 하나님이 그 다음에 갈 장소를 보여주신 거예요. 이건 무엇입니까? 재정을 통해서 그의 갈 길을 보여주신 거예요. 다시 말하면 재정을 의지해서 하나님 자리에 놓으면 안 되지만 하나님이 있으라고 하는 곳에는 반드시 하나님의 재정을 공급해 주신다는 것입니다. 여러분 왜 많은 분들이 선교지나 어려운 지역에 가서 사약을 할때 롱텀 선교사들이 숏텀 선교사가 되는 것입니까? 가장 근본적인 이유는 공급이에요. 그들이 재정을 공급받지 못하면 더 이상 사약을 할 수가 없어요. 그런데도 많은 분들은요. 많은 경우에 있어서 사역자에게 헌금을 하는 것보다는 사역에 헌금을 할 때가 되게 많습니다. 물론 사역에 헌금을 하는 것도 되게 중요한데 잘 생각해 보면 사역자가 먹고 살 길이 없으면 생존이 어려워지면 사역은 불가능해지는 거죠. 다시 말하면 하나님은 사역자들에게 사역보다 사역자들에게 먼저 모든 필요를 공급하심으로 사역을 계속 할 것인가 말 것인가를 결정한다는 것입니다. 그런 의미에서 오지에서 사역하는 선교사가 됐던 또 교회에서 사역하는 사역자가 됐던 아니면은 또 우리가 세상에서 살아가는 하루하루에 우리의 직업을 가지고 영역에서 살아가는 평신도의 삶을 살던 그것도 성직이니까요. 그 모든 직장도 하나님께서 재정을 통해서 무엇을 말씀하시나를 자세히 봐야 된다는 것입니다. 하나님이 있으라고 한 그곳에는 반드시 하나님의 공급하심이 있다는 것입니다. 하나님의 채워주심이 있다는 것입니다. 그런데 반대 상황도 있어요. 그것이 뭐냐면 광야로 갔는데요. 그 광야는 하나님이 데려간 장소인데 그때그때마다 먹을 것이 없는 거예요. 근데 기도하고 모세가 부르짖고 하나님의 백성들이 깨어서 하나님께 간구하면 또 그때그때마다 먹을 걸 주시고 물을 주시고 근데 단그 단회성으로 끝날 때가 되게 많았어요 광야는 그렇지 않습니까? 물도 반석을 쳐서 나와서 마셨는데 좀 가다 보면은 또 물이 필요하고 그럼 또 기도해야 되고 그러니까 하나님이 있으라고 한 곳인데도 계속해서 버티면서 있어야 될 장소가 있다는 것입니다. 그러니까 광야가 그런 곳이죠. 
이두 가지가 대치되죠. 엘리아의 경우와 광야의 경우가 대치됩니다. 왜냐하면 광야는 먹을 것도 없으니까 하나님께 아침마다 만나를 내려주나 안 내려주나 하늘을 계속 주시해야 되죠. 아침마다 주수로 가지만 주로 가지만 내일은 안, 안 내릴 수도 있는 거예요. 또 물을 마셨는데 조금 이동을 하니까 이동을 해서 보면 은 거기엔 또 물이 없을 수 있는 거예요. 어제는 있었는데 오늘은 없는 거예요. 그런데도 하나님은 광야에 있으라고 했잖아요. 광야를 떠나면 안 되는 거예요. 여러분의 생애에서 이두 가지를 가지고 하나님 우리에게 말씀하시는데 재정이 끊겨서 장소를 옮기고 직장을 옮기고 삶의 터전을 옮겨야 될 때가 있고 믿음으로 계속 싸워야 될 때가 있어요. 그러면 이두 가지의 기준은 어떻게 우리가 알수 있습니까? 그래서 여러분이 깨어서 하나님을 요셉처럼 바라봐야 합니다. 그 수밖에 없어요. 분명히 재정이 궁핍한 것은 광야나 그리시네가나 마찬가지인데 그리시네가에서는 옮겨야 되고 광야에서는 계속 그 자리에 머무르면서 주님을 따라가야 합니다. 옮기면 안 되죠. 광야를 나가면 안 되는 거죠. 하나님이 있으라고 한그 시간까지 40년이 걸렸죠. 하지만 그 발이 부르트지 않았고 신발을 제공했고 먹을 것을 제공했고 고기를 주셨고 또 아, 음료를 주셨고 다 하나님이 공급해 주셨죠. 그러니까 재정을 통해서 우리는 여러 가지 음성을 듣게 됩니다. 있어야 될 것인가 떠나야 될 것인가. 여러분 한번 생각해 보십시오. 요셉은 애굽에 있으면서 아무런 크리스찬의 동지들이 하나님을 믿는 사람이 없는데도 이렇게 멋지게 확신을 가지고 그냥 하나님의 뜻을 알았어요. 속히 내려오십시오. 그런데 이 형제들은 우왕좌왕했고 어리둥절했고 모르는 거예요. 이 차이가 무엇이라고 생각합니까? 이 차이는 요셉이 그토록 하나님 앞에서 영적으로 맑게 하나님께 집중하면서 하루하루를 깨어있었다는 것입니다. 그게 요셉의 형제들과 요셉의 차이였어요. 그러면 이게 광야인지 그리시네가인지를 분별할 수 있다는 거죠. 옮겨야 되는가? 계속 있으면서 싸워야 되는가? 여러분 두 번째 사인이 무엇이냐면 거할 수 있는 땅입니다. 18절에 보면 너희 아버지와 너희 가족을 이끌고 내게로 오라. 내가 너희에게 애굽의 좋은 땅을 주리니 너희가 나라의 기름진 것을 먹으리라. 그랬습니다. 여기서 얘기한 것은 바로죠. 요셉은, 요셉도 아버지를 데리고 와라 그랬는데, 바로는 좀더 구체적으로 얘기했어요. 고센 땅에, 아, 끌고 와라. 그리고 고센 땅을 내가 줄 것이다. 그냥 합법적이죠. 바로가 허락을 했어요. 그러니까, 하나님이 우리에게 열어주시는 두 번째 사인은, 우리가 이 사업을 계속 할 건가 말 것인가, 내가 여기 계속 있을 것인가, 다른 지역으로 옮길 것인가, 또 내가 아, 아, 이 일을 계속 할 것인가, 아니면 다른 일을 할 것인가, 이 사인 중에 두 번째는 하나님이 거할 수 있는 땅을 
주신다는 것입니다. 그런데 그것이 합법적이라는 것입니다. 바로가 허락을 했기 때문에. 그러니까 여러분 하나님이 우리에게 주시는 두 번째 사인은 이 요셉의 형제들은 거할 땅을 하나님께서 열어주신 거예요. 거할 땅을 조금 더 구체적으로 적용을 해보면 렌트라도 같이 룸메이트와 함께 살 집이 있는가? 그 길이 열리는가? 또 친척집이라도 살 집이 있는가? 친구집이라도 살 집이 있는가? 하나님이 열어주시는가? 첫 번째 재정이라고 그랬는데 거할 수 있는 스테러스가 확보가 되는가? 이것을 하나님께서 열어주신다는 것입니다. 근데 이것이 열리지 않는데 어거지로, 아, 억지로 끼워 맞추면서 있는다는 것은 다시 한번 기도해 봐야 할 제목인 것입니다. 계속 어려워질 수 있어요. 예, 여러분, <웃음> 특별히 이 부분에서 하나님이 열어주시는데 놀라운 것은요. 아브라함에게 하나님이 그몇 년인가를 제가 계산을 해봤는데요. 230년에서 250년 전에 아브라함에게 이미 이야기를 하셨어요. 그때가 언제냐면 아브라함이 갈대아우르를 떠나서 계속 따르고 있는데 하늘의 별을 보여주면서 깊은 잠에 빠졌는데 그때 하나님께서 그 깊은 잠 속에서 환상을 보여주면서 뭐라고 얘기하셨냐면 너희 자손이 한 나라에 들어가서 노예가 되어서 그 땅에서 400년 동안 내 자손이 그들을 섬기겠고 그 땅의 주인이 너희 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오게 될 것이다. 그러니까 430년 전에 아브라함에게 한 일이 여러분 아그 230년에서 250년 전에 한 일이 요셉을 통해서 지금 이루어지고 있는 거예요. 이분이 저와 여러분이 섬기고 있는 하나님입니다. 근데 왜 요셉일까요? 첫 번째 은혜지만 두 번째 우리가 주목해야 될 것은 하나님은 찾으면 찾을 것이다. 두드리면 열릴 것이다. 그리고 구하면 주실 것이다. 그랬는데 구하고 찾고 두드린 사람이 요셉이었어요. 그러니까 요셉의 영혼은 계속 깨어있잖아요. 그러니까 부모한테도 속히 내려오십시오라고 담대히 선포하면서 얘기할 수 있는 거는 요셉은 다안 거예요. 어떻게 알았습니까? 하나님 찾았기 때문에. 하나님 구했기 때문에. 하나님께 문을 두드렸기 때문에 그냥 다안 거예요. 그러니까 용서할 수 있었죠. 쉽게. 하나님이 형들을 통해서 나를 이 땅에 먼저 보냈습니다. 그것을 그냥 안 거예요. 이것이 구하는 자들에게 주어주시는 하나님의 축복입니다. 영적인 축복입니다. 이들이 이것이 찾는 자에게 찾아주시는, 두드리는 자에게 열어주시는 하나님의 축복입니다. 저는 이런 생각을 해봤어요. 
우리가 기도할 때 힘을 얻으려면 기도할 때 우리 앞에 CC 카메라가 동시에 뜨는 거예요. 그래서 예를 들어서 내가 저쪽에다가 원서를 내놨는데 이쪽에서 내가 오늘 기도하는데 그쪽에 회의하는 모습이 내두 눈으로 볼수 있는 거예요. 모니터로. CC 카메라가 설치돼서. 근데 기도할 때마다 저쪽에서 기도할 때마다 저쪽에서 결정이 바뀌는 거예요. 자, 우리 이제 여기서 끝냅시다. 그분을 받지 않겠습니다 하는데 하나님 제발 제 기도를 들어주십시오 하는데 저쪽에서 한 사람이 잠깐만요. 그런데 이 문제에 대해서 저는 이렇게 생각합니다 하고 논리적으로 말틴 노이존서의 얘기처럼 불분 라직으로 그냥 불처럼 얘기를 하는 거예요. 러직하게 논리적으로 그러니까 갑자기 회의장 분위기가 싹 바뀌었어요. 어 그럴 수도 있겠네요. 옆에 있던 사람이 한두 사람, 더 사람 참여하는 거예요. 근데 거기에 내가 좀더 세게 기도했어요. 주님 도와주십시오 하고 더큰 소리로 부르셨어요. 그러니까 두 사람, 세 사람이 더 합세하는 거예요. 그리고 다시 받기로 뒤집어졌어요. 만약에 이런 CC카메라가 우리가 기도할 때 동시에 뜬다면 여러분과 저의 기도는 너무나 많이 달라질 것 같아요. 그런데 성경에 이미 녹화된 CC카메라가 있는 거 아시죠 여러분? 모세가 아말렉하고 이스라엘하고 싸우는데 높은 곳에 올라가서 밑에를 바라봤잖아요 싸우는 데를 그런데 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 지쳐서 내려오면 어떻게 했죠? 아말렉이 이기고 그러니까 모세가 이걸 내릴 수 있겠습니까? 내리고 올리느냐에 따라서 사느냐 죽느냐가 결정되어 있으니까 CC카메라가 보이는 거예요 앞에 엄청난 기도의 비밀을 가르쳐준 거죠 그러니까 무슨 말입니까? 바꿔서 얘기하면 너희가 구하지 않으면 응답되지 않을 것이다 찾지 않으면 찾아지지 않을 것이다 두드리지 않으면 열리지 않을 것이다 이걸 말씀하시는 거예요 그러니까 여러분의 어떤 문제에 대해서 기도하지 않고 구하지 않으면 그 문제가 레일이 있지 않습니까? 철도가 그런데 그 기차가 달려야 되는데 기차가 멈춰 있는 거예요 근데 여러분이 기도하기 시작하면 기차가 움직이기 시작하는 거예요 바퀴가 움직이기 시작하는 거예요 그거를 동시 카메라로 다 찍어서 보여줬으면 좋겠어요 하나님이 다 보여줬으면 좋겠어요 야, 그러면 우리의 기도가 얼마나 달라질까? 우리가 얼마나 애타게 하나님께 기도할 수 있을까? 얼마나 겸손하게 하나님께 무릎 꿇고 간절히 기, 기도할 수 있을까? 또 하나 시시카메라가 있죠. 여호수아가 이 적들과 싸우는데 이제 그 적들이 태양이 있으면 이스라엘이 유리하고 태양이 없으면 그들이 유리한데 여호수아가 생각해낸 게 하나님 태양이 멈췄으면 좋겠습니다. 그리고 태양에게 선포했잖아요. 태양아 너는 중천에 머물러 있어라. 그리고 달아 너로 너도 그리할지어다. 할때 어떤 일이 일어났습니까? 태양이 멈춰져 있었잖아요. 그러니까 보면서 기도한 거예요. 내가 기도하는데 그 기도하는 
그 입술에 나오는 말대로 현실이 펼쳐지는 거예요. 이게 녹화된 CC카메라잖아요, 여러분. 가나의 그한 왕의 신하가 예수님께 와서 아이가 죽어가는데 하루길을 걸어서 왔죠. 간신히 도착해서 예수님에게 아이 좀 살려달라고 내려와서. 그 사람은 그거밖에 생각 못하는 거예요. 예수님이 와서 아이에게 손이라도 얹고 기도해야만 살아날 수 있는데 오면서도 계속 그 생각을 했을 거예요. 아 시간이 너무 촉박하다. 큰일 났다. 예수님 갔다가 오면 또 이틀 걸리는데 내가 오는 하루 예수님 모시고 가는 하루 어떡하지? 그 걱정 때문에 고민하고 왔을 거예요. 근데 예수님 뭐라고 하죠? 간절히 구하니까 내 아이가 살았다. 그리고 믿고 가니라 그랬어요. 믿고 갔는데 시간을 물어보니까 예수님이 살았다라고 말씀하고 그 사람이 믿고 떠난 그 시간과 일치했다고 요한복음에 적고 있습니다. CC카메라가 펼쳐진 거죠. 여러분, 여러분과 제가 이 요셉의 이야기를 통해서 볼수 있는 것은 하나님이 아브라함에게 말한 그 약속을 230년에서 250년 전에 말했는데 요셉을 통해서 이루었다는 것입니다. 그런데 그것을 요셉은 정확하게 알고 있었다는 것이죠. 왜 그렇습니까? 요셉은 기도의 사람이었고 성령의 사람이었고 24시간 하나님을 바라보던 그런 사람이었기 때문에 그랬다는 것입니다. 그러니까 여러분 하나님이 여러분에게 주시겠다고 하는 그 약속들을 그냥 잊지 말고 하나님께 구해야 합니다. 그리고 그 땅을 하나님께 구해야 합니다. 내게 약속한 그 땅에 대해서 하나님 그 땅으로 나를 인도해달라고 하나님이 내게 약속한 그 땅으로 인도해달라고 하나님께 간구해야 되는 것이죠. 그러기 전에는 레이루의 철도는 움직이지 않는 것입니다. 세 번째는 마지막 사인이 어, 여기에 이두 번째 영역에는 일할 수 있는 일터도 속하게 됩니다. 하나님께서 일할 수 있는 일터를 주시는 것이 하나님의 땅의 특징이죠. 세 번째는 한 사람이죠. 하나님이 연결고리를 요셉을 통해서 하셨습니다. 하나님은 지금도 사람을 통해서 하나님의 뜻을 성취하십니다. 요셉이 연결고리가 됐던 거죠. 여러분은 연결고리가 되어주는 사람이 있습니까? 하나님께서 여러분의 길을 열때 반드시 한 사람이 있다는 것입니다. 사울이 다수했을 때 바나바가 연결고리가 돼서 안디옥으로 데리고 왔고 엘리야가 엘리사를 세웠고 모세가 여호수아를 세웠고 그 다음에 예수님도 심지어 예수님도 세례요한이 연결고리가 되었죠. 아브라함의 중 엘리에셀이 리부가를 선택해서 데리고 와서 이삭에게 연결고리로 삶을 드리죠. 나만 장군의 그 나병을 치료하는데 엘리사를 소개해 준 것은 이스라엘에서 잡혀온 한 어린 여자 소녀였습니다. 예수님이 십자가 지도록 다리를 놓고 연결고리가 된 것은 가룟유다였죠. 좋은 일도 또 심지어는 우리 눈에 보기에 안 좋아 보이는 일도 
전부 다 사람을 통해서 하나님이 하셨다는 것입니다. 빌립이 나다니엘을 데리고 오기 전에 데리고 왔을 때 예수님이 나다니엘에게 뭐라고 하죠? 빌립이 너에게 가기 전에 네가 무화과나무 있을 때 내가 너를 보았다. 그럼 무슨 말입니까? 어떻게 바꿔서 얘기하면 빌립이 가는 것조차도 나다니엘에게 가는 것조차도 예수님께서 전부 다 계획하신 일이라고 볼 수도 있는 거죠. 조금 더 깊게 우리가 묵상을 해본다면 예수님이 빌립을 보낸 거죠. 나다니엘에게 접근하도록 빌립의 마음을 움직여 주신 거죠. 사용하신 거죠. 연결고리로 빌립을 사용하신 것이죠. 여러분, 베냐민과 요셉이 목을 안고 울었죠. 그 다음에 형제들과 함께 목을 안고 울었어요. 그 말씀이 오늘 본문에 나오게 됩니다. 베냐민의 나이 때 계산해 보니까 23살 정도 됐어요. 형이 39인데 왜냐하면 형이 하란에서 태어났고 태어나고 난 다음에 7년, 7년, 14년 후에 6년 더 했거든요. 20년을 보냈거든요. 그러니까 6살이 되던 해에 요셉이 6살이 되던 해에 떠났던 거죠. 그리고 나서 세겜에 와서 10년을 살았어요. 그 다음에 베델로 올라갔다가 베델에서 이동 밑으로 이동하는 중에 이 아들을 낳았어요. 베냐민의 요셉의 동생을 낳았어요. 그러니까 요셉하고 나이 차이가 15에서 16살 차이가 나는 거죠. 그러니까 지금 한 23살 정도로 우리가 추측을 해볼 수 있는데 아주 건장한 청년이죠. 한두 살 때부터 들었을 거예요. 너에게 형이 있었는데 짐승에게 잡혀 죽었다. 요새, 아, 베냐민이 어? 당연히 생각했을 거 아닙니까? 내 인생은 왜 이럴까? 나는 태어날 때 엄마가 죽었고 나를 낳다가 태어나자마자 내, 내게 하나밖에 없는 피부치 형이 짐승에 죽었고 나는 불행한 삶이구나 그런 생각을 한 번쯤 해봤을 거 아니에요? 너 사실은 엄마가 내 이름을 베논이라고 지려고 했는데 내 슬픔의 아들이라고 지려고 했는데 너의 아버지가 이복형들이 얘기해줬을 거 아니에요? 너의 아버지가 우리 아버지가 야곱이 내 이름을 베냐민으로 지었다 내 오른손의 아들이라고 지었다 이놈아 너는 정말 재수없는 놈이야 이런, 식, 이런 뉘앙스로 누군가 얘기해주지 않았겠어요? 그런데 그러한 슬픔의 아들이 축복의 아들이 되고 있잖아요. 베냐민을 때문에 지금 요셉이 베냐민 때문에 베냐민을 매개체로 해서 모든 일들을 다 계획하고 이루었습니다. 베냐민을 데려와라. 베냐민 데리고 왔을 때 베냐민의 자료에 넣었고 다시 베냐민을 잡아왔고 그리고 유다가 베냐민을 보호하고 자기가 담보 잡히려고 할때 나를 대신 가두라고 할때 베냐민 때문에 요셉이 울음이 터졌어요. 그리고 베냐민과 목을 안고 울고 있죠. 그러니까 여러분 베냐민이 어떤 아들이 된 겁니까? 축복의 통로가 되고 있는 거죠. 연결고리가 되고 있잖아요. 요셉과 형제들의. 여기서 주는 메시지가 무엇입니까? 다른 형제들에게는 옷한 벌씩을 주되 베냐민에게는 은 삼백과 옷 다섯 벌을 주었다. 베냐민의 이름, 베논이 내 슬픔의 아들이라는 이름과 너무 생애가 달라지고 있잖아요. 
다섯 배의 축복을 받았죠. 베냐민 그런 사람이 됐어요. 여러분 베냐민 어디서 태어났다고 그랬죠? 다시 한번 또 얘기하건데 에브라에서 태어났죠. 에브라시 어디입니까? 베들레헴의 옛 지명이죠. 베들레헴이 어디입니까? 예수 그리스도가 태어난 곳이죠. 영적으로 좀 우리가 이것을 해석해 본다면 제가 전에 말했죠. 예수님의 탄생과 함께 베누니는 베냐민이 되었다. 베들레헴에서. 그리스도 안에서 그의 운명도 바뀌었던 거예요. 그의 운명도 뒤집어진 거죠. 여러분 우리가 하나님께 나갈 때 그리스도 안에 있으면 이러한 연결고리의 축복을 하나님께서 우리에게 주십니다. 여러분은 누군가에게 연결고리가 되고 있습니까? 누군가가 어려움에 처했을 때 여러분 때문에 점포하고 여러분 때문에 길이 열리고 여러분 한 사람 때문에 어려웠던 모든 것들이 풀리는 그러한 연결고리로 하나님이 우리를 축복하시기를 원하십니다. 아멘 또한 우리에게 그런 고리들을 계속 주십니다. 예수 안에서 거듭나고 주님을 사랑하는 자들에게 두 가지 축복이 있는 거죠. 이세 번째 연결고리의 축복이죠. 누군가 여러분과 저의 삶이 어려울 때 연결을 해주고 또 하나는 누군가가 어려울 때 여러분과 제가 연결을 해주고 근데 정말 그리스도인인데 누군가가 좀 잘되면 좋겠는데 그들 앞길을 막고 그들 앞길을 시기하고 그들 앞길을 교묘하게 불락을 놓고 가시를 놓고 그래서 넘어지게 만들고 그런 삶을 어떻게 살수 있습니까? 원수라도 나한테 해꼬지를 한 사람이라도 우린 이런 마음을 가져야 돼요. 요셉 같은 마음을 가져야 돼요. 길을 열어주고 내려오십시오. 내가 당신들 다 먹여 살리겠습니다. 봉양하겠습니다. 얼마나 얼마나 아름다운지 요셉은 이러한 복을 받은 거죠. 연결고리가 되어주는 복을 받은 거죠. 여러분과 내가 주님을 사랑하고 요셉처럼 주님을 찾을 때 주님이 이런 축복의 통로로 사용하시는 것을 보게 됩니다. 이 사람들은, 이 형제들은 사실 왜 내려가야 되는지 지금 아무것도 몰라요. 왜 애굽으로 가는지 그냥 강권적으로 지금 이세 가지 사인을 바라보면서 움직이고 있습니다. 그런데 하나님은 230년 전에 아브라함을 통해서 하신 그 약속을 이루시는데 이들을 선교사로 쓰고 싶었던 거예요. 이들의 자손을 통해서 10대 재앙 절정을 이루죠. 요셉의 신이 헛것 그들에게 내렸던 10대 재앙은 그들이 섬겼던 신이었어요. 전부 다. 그 신의 헛됨을 보여줬고 홍해가 갈라지는 걸 보여줬고 이들을 통해서 애굽을 축복하고 선교사로 보내려고 하나님 보내시는 거예요. 지금. 그런데 아무런 뜻도 몰랐어요. 그 뜻이 누구에게 펼쳐집니까? 찾는 사람에게. 구하는 사람에게. 두드리는 사람에게. 그 뜻이 요셉에게 열린 것처럼 열려지는 거죠. 저는 여러분이 오늘 말씀의 제목이 하나님의 사인인데 이세 가지 사인을 체크해 보기를 바라고 하나님 재정을 통해서 나에게 어떻게 말씀하시나 두 번째 하나님 내가 거할 수 있는 땅을 주시나 일할 수 있는 그런 땅을 주시나 세 번째 
한 사람은 있는가? 연결고리의 사람은 내 삶에 있는가? 그렇다면요. 내가 거기를 왜 가야 되는지 이 일을 왜 해야 되는지 몰라도 그냥 속히 순종하는 것 그게 축복입니다. 왜냐하면 그 다음에 하나님이 펼쳐주실 것이기 때문에 모든 걸다 알아야만 움직이려고 하지 마십시오. 그건 믿음이 아니에요. 하나님 절제 모든 걸 한꺼번에 가르쳐주지 않아요. 한꺼번에 가르쳐준 일이 없습니다. 조금 조금씩 하나님이 한번 순종하면 그 다음 걸 열어주고 또한번 순종하면 그 다음 걸 열어주십니다. 그러니까 대단하게 여러분이 대단한 일이 내가 이 일을 해서 뭐하나 거기 있어서 뭐하나 대단한 일이 없는 것 같아도 그냥 주님이 세 가지 사인을 보여주면 그냥 가세요. 속히 가세요. 미적미적 하다가 나는 잘된 사람을 못 봤어요. 무식할 정도로 속히 움직인 사람들이 잘된건 봤어요. 멋지게 하나님을 사용하는 건 봤습니다. 저는 여러분이 속히 움직이는 순종의 사람이 되기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다.